0: Welkom op de troostplek van Ledenberg. Dit is een plek voor iedereen. Heb je verdriet of ben je op zoek naar troost? Dan ben je niet alleen. Hier ben je welkom met jouw gevoelens. De troostplek in Ledenberg is een wandeling langs zes verschillende plekken. Elk van die plekken staat voor een van die momenten waar we doorheen gaan wanneer we met rouw of verdriet moeten omgaan. Die wandeling is ook een gesloten lus. Een cirkel die we verschillende keren kunnen doorlopen. Zoals we die momenten ook verschillende keren waarschijnlijk zullen doorlopen. Voor we met ons verdriet weer verder kunnen. Elk van die plekken is opgehangen aan een van de natuurelementen. Omdat ze een zicht bieden op de natuur die ons omringt. Een perspectief op de toekomst. Een perspectief op een levende natuur. Die niet oordeelt en altijd weer verder gaat. Een spel van elementen. Zoals deze boom waar je nu bij zit. Hij strekt zijn takken uit als armen die het gevoel geven dat je kan thuiskomen bij deze boom. Zo oud als hij is, zo is hij ook universeel. Voor het verdriet van vroeger, van nu en ook van de toekomst. Een tijd die hij zal overleven. Rond hem staan drie kleine grafheuvels met drie stronken die eruit steken. Zijn het kinderen? Zijn het voorvaderen? Andere bomen die ooit een leven hebben geleid... en nu rusten aan de voet van deze boom... zoals ook jij hier kan rusten... je laten omarmen door die takken... thuiskomen... in een boomgaard. Maar je kan je ook afkeren van die boom... je naar de wereld wenden... en zo thuiskomen. Als je het veld overkijkt... Zie je een speeltuin, een picknickweide, waar mensen samenkomen. Waar mensen de tijd verdrijven. En misschien is daar nog geen plaats voor jou. Misschien heb je nog te veel verdriet te verdrijven. Maar op een bepaald moment wordt dat ook tijd verdrijven. En hebt het verdriet weg en kan je te rusten leggen aan de voeten van deze boom. Die zijn wortels. Uitstrekt, over het hele veld, tot in de vijver.
1: Bomen hebben me al altijd gefascineerd. Ze symboliseren zo'n beetje de kringloop van het leven. Eerst wortelen ze goed in de aarde, dan groeien ze naar omhoog en het sap stuurt levenskracht naar de takken, de bladeren en de vruchten. Na een volle bloeiperiode bereidt de boom zich voor op de winter, Laat zijn bladeren los, die dan later als humus, als voedzame grond moeten dienen voor een volgende generatie bladeren en vruchten. In het jaar 2000 werd mijn man ziek. Zijn bloedwaarden waren niet meer oké. Okay. Een stamceltransplantatie zou de beste oplossing bieden. Eerst chemo en dan vier weken isolatie voor een transplantatie. Het was enorm zwaar. Maar de behandeling sloeg goed aan. En nog geen jaar later kon hij zelfs weer het gewone leven hervatten. Tot eind 2005 de ziekte weer de kop opstak. Weer werd een stamceltransplantatie voorgesteld. We hadden weer hoop. Na terug chemo-transplantatie-isolatieperiode mocht mijn man het vierde weekend naar huis, zoals het beloofd. Hij had ondertussen een longontsteking opgelopen en moest echter nog te wachten tot een longfoto genomen was en die zou dan uitsluitsel geven. Dat was dus nog even wachten. Maar mijn man is de kliniek niet buiten gekomen, is nooit meer thuis gekomen. Een plotse hersenbloeding deed zich voor. En van de ene minuut naar de ander was mijn dochter, die nog net geen vijftien jaar was, haar papa kwijt en ik mijn echtgenoot, met wie ik nog zoveel wou beleven en met wie ik zo graag oud wilde worden. Om hem blijven te herdenken, hebben we een boom geplant. Niet in onze tuin, thuis, maar in de Henbrugse Meersen. We kregen een boom... ...van de stad Gent, omdat mijn man mee aan de plannen werkte voor de inrichting van het park. Daar ging een paar jaar voorbereiding aan vooraf, veel denkwerk en ook veel vergaderingen. Zelf heeft mijn man de aanvang van de werking niet mogen meemaken. De bomen kregen plaats langs een pad evenwijdig aan de weverbosdreef. We maakten van die boomplanting een plechtig moment en nodigden vrienden en familie uit. Ondertussen zijn de Henbrugse Meersen mooi opengebloeid en hebben ze een grote aantrekkingskracht. Ik ben er dan ook, en in de naam van mijn man, heel fier op. De soortboom zelf kon ik niet kiezen. De stad maakt een keuze, maar ik ben zeer blij met die keuze. Het is een lindeboom. En die heeft verschillende symbolische betekenissen. Onder andere wordt hij de liefdesboom genoemd, omdat het blad de vorm geeft van een hart. Bovendien voedt de nectar van haar bloesems vele insecten en vooral bijen. We hebben dan ook zelf een insectenkast, bij ons was het een vlinderkast, gemaakt en naast de boom aan het paal opgehangen. Mijn schoonzus die op dat moment een cursus houtbewerking volgde, maakte een houten kast en mijn zus, die goed kon tekenen, zorgde voor een tekening op de voorkant En ook kwam zijn naam erop, Daniel. Elk jaar doen we dan met de familie een wandeling rond de periode van zijn overlijden. Wij kleden de wandeling wat in, één keer een zoektocht met natuurvragen, een andere keer een fotozoektocht met daarna een familiepikniek als de het mensen toelaat. We willen ook zorgen voor meer diversiteit in de natuur, omdat we van overtuigd zijn dat dat meer dan nodig is. En met het plaatsen van de vlinderkast dragen wij ons steentje bij. Als we vlinders willen aantrekken, moeten we dan daar ook de gepaste bloemen bij hebben. Ik zorg dan voor een zakje gemengd bloemenzaad voor vlinders. Die bloemen zijn eenjarigen, dus elk jaar moeten we opnieuw zaaien. En elk jaar opnieuw maken we de grond klaar rond de boom. We lopen dan met kruiwagens over en weer. De grond mag ik halen nabij de klimaatloods aan de Weverbosdreef. Dat is de werkplaats waar alle grief staat om de onderhoudswerken te doen in de Henbrugse Meersen. Door dit allemaal te doen, herdenken we niet alleen onze geliefde overledenen, maar doen we verder het werk waar mijn man volop mee bezig was. Natuurbescherming en natuureducatie. Zo zorgt de boom echt voor verbinding. De boom leeft, groeit en elk seizoen is er verandering te zien. Het spreekt me veel meer aan dan de plaats... Waar zijn urnes staat op het kerkhof in Hendbrugge. De boom staat in mijn man zijn biotoop, bij de wilde bloemen, bij de vogels, bij de paddenstoel, bij de vlinders en de insecten. En ik zie hem zo staan, zijn verrekijker in aanslag en over zijn schouder zijn veel te zware tas met natuurboeken. Mijn man en ik leerden elkaar kennen in de natuurvereniging. Dat was toen Wilwal Hend. De naam is laten vervangen door Natuur.Gent. Als natuurgids was mijn man vooral geïnteresseerd in vogels. Daarom ben ik nog altijd zo blij als ik vogels zie en hoor. En eentje is voor mij altijd een specialeke. De tijd dat we verkeerden kwam mijn man bij mij op bezoek. Ik woonde toen op het kerkplein Heilhart Sint-Amansberg. En op de nok van het dak recht tegenover mijn huis zat op een bepaald moment een zwarte vogel. Ik had er geen erg in. Een zwarte vogel? Wat een merel? Maar toen mijn man het geluid hoorde wist hij het onmiddellijk. Ah, maar dat is een rood staart. En inderdaad de vogel vloog op. En wij zagen mooi zijn rode staart. En ik heb die daar dan de hele week teruggezien. Ieder jaar komt zo op het eind van april die vogel vanuit het zuiden naar onze streken terug. Toen ik de dag van de begrafenis onze auto terug in de autobox wilde zetten, dat was 28 april, en vandaar naar huis wilde stappen, hoorde ik ineens die zwarte roodstaart. Hij zat boven op zo'n wit potje van een elektriciteitspaal. Ik heb hem de hele tijd staan bewonderen, terwijl hij zijn liedje verder zat te zingen. En dat ging mij door merg en been. Het was precies of mijn man mij op die moment kwam groeten. Ook stuurde ik eens een brief naar het postkantoor 00000. Naar dat postkantoor kun je een brief schrijven naar een overledene. De 00 wijst op de jaartelling. Terug vanaf nul. Er is voor de nabestaanden een leven met en een leven zonder de overledenen. Dan lezen enkel tekenaars de inhoud van de brief en wat hun speciaal raakt, dat drukken ze uit in een tekening. En die krijg je dan een tijdje later in je bus. Ik had zoiets gezien in het tv-programma Iedereen beroemd. Vooral van Sassafras, haar tekeningen, daar was ik weg van omdat zij zo goed een emotie in een tekening kan verwerken. Ik heb dan ook een tekening van haar gekregen. Met een zwarte roodstaart. Met in zijn bekje een lijntje die loopt tot de rand van de tekening. Een teken van verbondenheid. Neem aan dat die tekening, dat ik die koester. Vrienden van mij weten dat ik wacht op de zwarte roodstaart en laat me weten als de vogel terug in het land is. Als je iemand lief hebt en je moet daar definitief afscheid van nemen, dat doet dat enorm veel pijn. Zeker als dat dan nog onverwacht komt. Het overrompelt u. Net een orkaan die helemaal overspoelt. En dan ben je dankbaar dat je familie en vrienden hebt, die dat verdriet helpen dragen. Gewone kleine dingen zijn dan nog zo belangrijk om je getroost te weten. Zo had ik mijn broer die aanbood om die eerste nacht bij ons te blijven slapen. Mijn zus die me meenam om kleren te kopen, omdat ze vond dat ik er op de begrafenis goed moest uitzien. Vrienden die een mooie recente foto kwamen brengen van mijn man... Goed voor op het herdenkingsbrentje. Neefjes en nichtjes die hun beste beentje voor hebben gezet om muziek te brengen op de begrafenis. Een vriendin die de dag nadien aan de deur stond met warm eten. Voor die eerste dag nadat alles voorbij was. De dag van de begrafenis vond ik niet de zwaarste dag. Daar ben je nog goed omringd. Het zijn vooral de dagen die daarop volgen. Die verscheurende verandering maakte me toen heel onrustig en wanhopig. En ik durfde toen niet in de ver te kijken. En dan komt er een moment dat je heel bewust de keuze moet maken, hoe moeilijk ook. Niet voor niets spreekt men van rouw arbeid. kiezen, Bewust kiezen om weer leven te scheppen, weer dromen te maken en ervoor te gaan. En ik heb het van in het begin tegen mezelf gezegd. Ik kom hierdoor. Ik kom hierdoor. En ik heb dat altijd maar tegen mezelf herhaald. Het was trouwens het, het divis van mijn man, ook als hij ziek was. Voor toen. En zo staat het ook op zijn herdenkingsprintje. Anders gebeurt er niets, kwijnt je weg. En ik had ook nog onze dochter, die haar eigen weg moest vinden. En nu leef ik verder met mijn man in mijn gedachten. Ik heb me dan aangesloten... Ook nog bij een wandelclub. En ik heb nieuwe vriendinnen leren kennen. Ik doe natuurreizen. En ik ben terug de bergen ingetrokken. Iets wat wij vroeger het liefste deden. Met de rugzak, de wandelschoenen aan, de bergen in. Een top bereiken en dan genieten van het uitzicht. Ik heb me dan ook voorbereid om eens een hele hoge berg te beklimmen. Zo stond ik in januari 2019 op de top van de Kilimanjaro. En ik huilde van geluk, niet alleen omdat het mij gelukt was, maar ik voelde maar daar een moment wel intens gelukkig, zo tussen hemel en aarde. En al die mooie herinneringen, dat we samen toppen bereikten, die kwamen terug. Mijn man zou zeker fier geweest zijn, dat ik het niet liet hangen en moedig mijn weg verder ging. Maar ieder jaar kijk ik terug uit naar voor de meis, voor mij speciale vogel. En dan heb ik zoiets alsof ik die rustige, diepe stem van hem hoor. Ik ben er. Doe maar rustig verder.
0: De Troostplek is een initiatief van lokaal dienstencentrum De Knoop, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en woonzorgcentrum De Vijvers. De audioverhalen werden verteld door wijkbewoners uit Ledenberg en kwamen tot stand in samenwerking met Relaas en met de steun van de stad Gent en zorgzame buurten Vlaanderen.